0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊登。今天第十二集呢，我们又要来跟大家回归聊产业方面所带来的商机。而我们今天第十二集的主轴呢，就是跟第八集一样相关的挖掘改变台湾地位的产业所带来的商机 Part Two。其实因为第八集呢，我是开一个头，起一个头，因为其实说真的啦，改变台湾地位的产业啊，不止台积电一间。其实还有很多件，因为台湾人哦，也不止不只是台湾人，亚洲人普遍都比较怎样，任劳任命啊，就是愿意去花很多时间去研究，而不是花很多时间去享受生活。当然、啊，这不是我们每个人都愿意啊，但是我们的民族意识哦，就比较偏向这样子啊、哦。做什么事情呢？我们都希望怎样，尽可能的做到最好。然后事情还没做到一个段落之前呢，就尽量先努力的往这方向做，不要休息。所以啊，因为我们这种民族精神啊，其实也造就了很多产业在各方面呢占有一席之地。哦，像是我今天要跟大家聊的，不只是台积电这个半导体的产业，还要跟大家聊到一个产业叫做 PCB。我相信大家对 PCB 这个产业也不陌生啊，因为其实哈，说实在的，多多少少都会接触到 PCB， 像是主机板里面的那个绿色的那个就是 PCB 嘛。那手机里面也会有很多 PCB， 而其中 PCB 里面有一个很重要的商品呢，叫做 ABF 窄板啊。这个我们待会后面会来开始聊。今天这集呢，其实也主要要回应第八集我们有出过一个功课，就是。台积电呢，它要落实在地化的话呢，它一定会要有在地的供应链嘛，也就是半导体设备厂嘛。那其实很多粉丝呢也很踊跃的回复哦，有包含像是君华科技啊、万润科技，甚至还有人聊到中鼎。但是我觉得中鼎这间公司呢，我们今天也会稍微谈到一下。如果大家后续对中鼎有兴趣，我们可能会再深入的讲哦，因为这个牵扯到扩产跟扩厂啊。好。那今天呢，我们要继续延续在第八集的主题呢，因为我们之前有说到台积电呢，它要到美国跟日本进行扩厂嘛，对吧？所以它的这个资本支出呢，需求量大增哦，提升到了300亿美元哦，没有听错，就是300亿美元哦，这个很夸张啊，代表的是怎样？台积电要即将走向国际化，因为以前台积电都是在台湾而已。现在台积电不只要在台湾，那大家就会担心呢、啊。台积电如果跑出去国外，会不会技术被学走啊？或者是台积电就一去不复返啊？因为可能国外的这个月亮比较圆啊，在国外积极的扩厂，因为毕竟台湾土地就是这么小，可能很多地方呢，这个没有办法容纳得下台积电的工厂，那可能就要开始。考虑国外的时候呢，就代表整个产线会往国外大幅的扩增其实这我觉得倒不用担心啦，因为哦，毕竟台积电呢，迟早啦要走向国际化啦。毕竟你看美国呢，所有的科技业人才呢，都往哪一种产业去？就是脸书嘛 ，Facebook， 或者是 Amazon、Apple， 然后 Netflix 或 Google。哦，这是俗称的 F A A N G 啊，这个联盟哦，尖牙股的部分。那所有科技人才都往那个方向走的时候，导致呢，美国的半导体没几个人才呢愿意去学啊，所以他们的半导体也相对落后。那这时候台积电呢，如果大举进军这个美国的话呢，势必呢可以吸收更多的高科技的人才，因为台积电它开的薪水一定不低，对吧？那如果美国的人呢，或者是日本的人呢，他们已经意识到半导体的重要性。之所以意识到呢，也是因为大家都发现，如果没有台积电 ，I C 晶片做不出来。这时候，你这些尖牙股的所有东西呢，都没有办法更进一步的下去。尤其是苹果跟 a M a 总哦 ，Nevers 也是，因为它要扩张它的视伺服器的部分，所以呢，美国人意识到了，他们意识到之后，他们的产业。会开始慢慢的改变，他们的学业也会慢慢的改变，因为他们发现了半导体的重要，就会有很多人才呢会去学半导体相关的知识。这样子呢，台积电的人才就不会仅限于只有台湾，因为他们也必须要扩张到，因为世界上啦、啊，说真的，人外有人嘛，而且很多高学历的其实都是在国外，美国那些很高级的学校，像哈佛大学那些的。他们如果这些学校呢能培养出新一代的半导体的人才，对台积电来讲也不是一件不好的事情，因为我们有了新的人才，我们才有机会继续持续的往下走，对吧？所以不见得是坏事啊，我觉得相反来讲还算是好事。全世界也开始意识到台积电这间公司，也代表的是大家也会看到台湾这个国家嘛，对吧？啊，所以我们就祝福台积电呢扩产哦，扩厂顺利啦。至于为什么要扩厂呢？其实很简单，就是需求大增嘛。台湾这边已经容纳不下这么多场地的时候，我如果能够扩厂，我势必呢，我就可以出更多的货嘛，对吧？好，那除了半导体产业之外呢，我们刚刚有聊到 PCB 这个产业，也就是我们俗称的工业之母嘛。因为其实说真的。你光有台积电这个半导体的东西，你没有 PCB 这个工业之母的载板去 push 你的话，去辅助你的话，你没办法出那些 IC 晶片哦，对吧？所以 PCB 呢这个产业呢，也说真的算是一个受贿啦，因为以前呢 PCB 都被笑称叫做什么夕阳产业嘛，因为 PCB 就没什么毛利呀、啊，然后也感觉就是没什么。不能说没什么用哦，只是太过于普遍了，没有人会意识到它有多么重要。而现在半导体带动了 IC，IC IC 带动了 PCB， 需要大量的扩产哦，也造就了一个产品啊，像 ABF 这种高阶的 IC 载板，他们的产能就很吃紧哦，因为毕竟 IC 这种东西呢，尤其是高阶的产品呢，希望用的载板就是好一点的载板。啊，那台湾的 I A B F 的三雄也哪哪几间？大家其实应该都有听过，就是星星南店跟景硕嘛。那我们就举星星来讲，星星在2019年呢，它的资本支出呢只有95亿，而在2020年呢，瞬间飙到240亿。原因是什么？它要扩产嘛，它要扩厂嘛。哦，这两个声音，哎、欸，音音很像哦，就是扩产能跟扩厂。他必须要去扩一些新的工厂，而今年2021年呢，在6月24四号，我记得没错的话，好像是他们开了一季股东会吧，他们宣布了今年的资本支出又会调升，而且来到了270亿的门槛。其实说真的啊，代表的是什么？代表的就是怎样需求一样大增，供不应求嘛，供不应求就会怎样涨价嘛。那涨价之后呢？还是在扩增我的资本支出，代表什么？我的需求还是在嘛？这就是形成一个回圈，你知道吗？所以我的涨价效应会导致我的产品一直往上涨，往上涨之后，我就要积极的扩产跟扩厂嘛，这样子我才能讲白了，我才能赚到这一波钱嘛，哦，所以这个一系列的循环啊，涨价效应的循环啊，其实也是拜两个新的产业所赐啊。以前的山西产业就是基本盘嘛，因为大家这个手机里面都会有需要这些东西。但是为什么现在会这么的缺？其实就是因为有新的两个产业，第一个叫5 G， 5 G 里面有一个很重要的应用就是云端跟伺服器，尤其是那个伺服器，以后很多东西呢，像是我不知道大家有没有听过这种游戏平台啊，哦，现在游戏其实很夯哦，电竞这种东西它是一个产业。嗯，你不要小看，我们不要小看电竞这个产业。电竞这个产业，每一个人的薪水真的是高到一个夸张。好一点的那个年薪都是千万起跳，千万美元哦，不是台币哦，千万美元起跳。好，回归到这个正题，这个伺服器呢，为什么会越来越重要？因为现在会有很多游戏平台啊，之后呢看到了一件事情，就是如果你的 GPU 不好，你的 CPU 不好，那我有没有办法？让你在低阶的电脑上一样可以玩我的游戏啊，这个是一个一个新的想法啦。这个有一些平台已经开始在做了，就是说我把游戏呢都放在我的伺服器端哦，我的我的总部的这个地方，然后呢，你透过5 G 这种低延迟的网速呢，你可以一直持续的从我这个伺服器的地方一直拿到游戏的数据，那你玩游戏的时候也不会累格。而你的电脑呢，需求又不用太高，因为你只需要从你家里连到我的伺服器，你就可以玩了。哦，这个是一个新兴的想法跟产业，目前呢都还在实验阶段啊，因为毕竟5 G 这个才刚开始，哦，也还没有把整个线路都布局好嘛。台湾你看哪个地方收得到5 G？ 没几个地方嘛。所以其实5 G 这个应用呢，未来其实很多。那我们有机会未来再来谈5 G 的东西。OK， 那第二个产业呢，就是电动车。电动车呢，我们之前有聊过，以前的传统的燃油车啊，它不需要什么 IC 的东西在里面，顶多就是加一个影音设备在里面而已。可是现在怎样？电动车整台都是一个行动装置。你看哦，电动车以后可以当做行动电源，很可怕吧？你一个移动式的行动电源。第二个。电动车如果要自驾的话，它里面需要有多少的记忆体？需要有多少的高阶的 IC， 对吧？那这些东西需不需要 PCB？ 需要。所以为什么现在半导体也好 ，PCB 也好，他们的需求量会这么的大？为什么这些公司会积极的扩张它的资本支出，去扩产跟扩厂？原因很简单，就是因为有两个产业的崛起，而这两个。产业的崛起呢，所带来的商机呢，不亚于以前 Apple 带来的商机，哦，对吧？以前 Apple 带来的商机的时候，让这个台积电一跃而上，哦，全世界开始慢慢的注意到半导体的东西。现在呢， 5 G 出来了，电动车出来了，全世界更重视了半导体的东西。那也因为半导体的东西被重视呢 ，PCB 也相对的受惠到，所以呢。这些东西呢，都会一直在涨价效应的循环中里面一直循环，起码呢，我觉得两三年跑不掉。所以我们今天要来聊的就是第八集，我们跟大家谈到的有哪些公司其实还没有被大家注意到，但是它也是设备厂，也会相关受惠。其实它股价也有在动，但是没有其他人动的那么夸张。今天我们来聊的一间公司叫做股票代号二四六七的智胜。那首先，我先说为什么我会聊制胜。其实我的起始点呢，不是从台积电去看到它，其实是从 PCB 去看到它。因为很简单，如果你台积电做完的晶圆啊，你没有 PCB 去帮你，你没有办法实现你的所有的东西。所以我会先从 PCB 下去看的原因是这样子。而 PCB 厂的龙头设备厂就是制胜。所有的 PCB 的，尤其是像现在 ABF 3雄，他们现在积极的扩厂啊，他们扩厂呢最需要的就是什么？就是设备，当然还有土地嘛。那所以他们都往国外去扩厂了。那往国外扩厂成功之后，他必须要扩张的就是他的设备，而设备呢，他原先的龙头设备厂商就是智胜，所以智胜呢，它原本的这个 PCB 的地位。哦，龙头领导地位呢就已经很重了。第二个就是它的半导体设备也逐渐在提升。那为什么它会突然提升半导体设备？其实也不是空穴来风啊，因为毕竟这种设备厂呢，他们不可能痴痴的等着你来下单而已，它一定还是要自己去发展新的哦设备。那半导体产业的设备呢，又是设备业界一个相当不错的获利来源。那你要扩增到半导体设备厂也不是那么容易，所以他举了组了一个联盟，叫做 G2C 哦。G2C 的策略联盟，其实这个联盟呢就是三间公司所组成啊。第一个公司就是智胜嘛，第二个公司就是君豪，最后一个公司叫做君华哦。之前粉丝有提到君华这间公司，其实君华呢，它股价现在还蛮高的， 2 0 0多块，我印象中没错的话。他呢是君豪的子公司，那君豪占有君华七十八的股股权，而君豪呢的大股东又是谁？又是智胜。所以呢，讲白了，智胜就是君豪跟君华的最大股东。而这个策略联盟呢，重要的点就是要一起开发、一起研发有关于半导体设备的东西。而他们的主轴放在哪里？他们设备的主轴其实很聪明，我觉得他们这个策略联盟直接切入到现在半导体的核心，也就是3 D 封装。我之前有跟大家聊到说，先进制程呢现在遇到一定的瓶颈，它需要搭配3 D 封装来缩小它的体积，而3 D 封装呢就是来突破这个先进制程的瓶颈。哦，也也称为三呃先进3 D 封装啊 ，OK， 所以其实智胜呢，它现在已经把这个产能呢，哦往半导体设备进行扩增。其实智胜还有一个还有一个设备啦，叫做面板设备。我觉得面板这个设备呢，目前或许哦不是那么重要，可是未来呢可能会有一点点的崛起。但也只是一点点的，因为相较于半导体的商机跟 PCB 的商机，面板的商机还是偏小。但是毕竟它还是有做哦，说不定哪一天面板也会开始供不应求，因为毕竟这个电动车嘛，它的那个我我之前有曾经跟人家聊过，电电动车它之所以为什么会叫行动装置哦，以后说不定电动车是怎样，它的整个玻璃哦是。不止四面，就是你的旁边的玻璃啊，跟正面的玻璃啊，全部都变成影音系统，它可以自动的隔绝乐园，之前我们都要贴那种隔热纸嘛，说那个 Apple 它现在有一个专利，我不知道大家有没有去发现到，它其实有发展一个专利。我觉得这个专利会放在 Apple Car 上面，但是我我在猜不会那么快实现，因为 Apple 这个公司就是这样，它都是慢慢来。它不会一次把最好的给你，它会让你心痒痒的，想要再换一台新的 Apple Car， 因为这个功能的出现。哦，那个功能呢，其实就是它会侦自动侦测光源，然后针对这个光源呢去调教它的色彩。哦，调教色彩代表什么？就是隔绝热源呐、啊，隔绝这个光源。那讲白了，就是隔热纸嘛。我、哦、这个是一个新的商机哦，我们之后有机会的话会再聊这个新的商机，因为这个只是在论文阶段而已，也就也不是论文阶段，是已经是专利阶段了。但是实际上有没有要开始应用，我不知道，因为我也没有在 Apple 里面上班。但是我相信未来的某一天会用到。但至于这个专利呢，谁会受贿其实不好说，因为我现在看下来啊，没几间公司感觉会去做这个东西啊，因为。毕竟这个专利这个东西还没有泄露出来，他也还没跟哪几个公司去洽谈，说我希望你做这些东西，还没哦，所以我们未来敬请期待。这是一个新兴的产业 ，OK？ 那回归到这个面板的设备哦，说不定以后呢，因为这个车子呢是一个巨大的影音系统后，后面板就会这个需求大增。那需求大增之后就怎样？供不应求，供不应求之后会怎样？就会开始涨价。那涨价之后要怎样？就是扩产跟扩场，那是不是就陷入了现在半导体跟 PCB 的循环中？那设备厂是不是又有机会可以获得这一项的甜头？哦，所以这个也是有值得期待的点呐、啊。毕竟现在什么？现在还在 mini 哎、欸，跟正现在的 LED 逐逐渐走向什么 micro 跟 miniLED 嘛，对吧？那智胜呢？它这间公司的设备厂的营收占比哦，我分别跟大家讲一下。PCB 呢，它占50趴的营收占比，而半导体设备呢，占了20趴，是逐渐往上哦。原本没有那么高，原本只有个位数而已，现在已经到20趴了。第三个呢，就是我们刚刚提到的面板设备厂，它是逐渐下降哦，原本蛮高的，然后现在变到现在剩30趴左右。因为毕竟设备就是这样，你你要我开发什么东西出来，我就做给你，我只要能力有到，我就做给你，我做到了，你就会跟我下单。那这样子，其他的公司就会发现你也有能力做到，那我也要跟你下单之类的。啊，这是设备厂的优势啊。好啦，不知不觉呢，就讲了这么多啊，有关于设备的部分。那今天的重点呢，就是智胜这间公司，但是我前面有提到。有关于中鼎这间公司，我稍微跟大家聊一下，为什么我会注意到中鼎这间公司。中鼎这间公司呢，其实很有趣，它是做工程统包的。讲白了，就是你哪里要扩厂，我去跟你包这个工程，那我包到了这个厂就由我来建设。哦，所以呢，哎，大家可以注注意一下，台积电的美国哦，美国美国的厂就是中鼎去做的。而美国又很注重一个点是什么？拜登上上市不是上市啊，这个叫什么？当上总统之后呢，很注重的就是绿能。而中鼎它确确实实跟绿能又有一点相关，因为它很多的统包工程呢，都是在改善石化业的碳排放，所以中鼎呢跟绿能又有一点点的相关，而且它旗下有一间公司叫做骏鼎。俊鼎这间公司就是在做离岸风电的，跟四季钢一样哦。讲到四季钢，也恭喜之前有买四季钢的粉丝啦，因为也涨了一段了。那有抱住的，就我个人是觉得，啊、哦，因为我自己啦，我自己本身也有，我长线的都还在啊，这样应该就听得懂是什么了。那如果没有买到的也没关系，因为其实产业就是这样子，你喜欢，你听得进去，你再买你会比较安心。如果你觉得这个产业你听了可能有商机，但是你怎么买你就是不安心，那抱歉，真的不要买，因为你这样子抱不住，你会很害怕，你怕的时候你就很容易去卖掉。OK， 所以回归到中鼎呢，中鼎的旗下有一间叫俊鼎，俊鼎它就是在做，也是跟四纪缸一样在做水下机装的。那为什么中鼎的股价跟四纪缸又差那么远？之前有一个粉丝这样聊到，其实。我讲一个很简单的，为什么我都会去跟大家 K 额到一件事情，就是股本，应该是说，为什么我选这些公司的时候，我在看的时候，我会看一个东西叫做股本。股本你越小，但是你获得的订单可以堪比股本大的公司，那请问你的获利能力，你的股价一定会超越中，呃，更正，会超越比较股本比较大的公司，这是对的吧？没错吧？原因就是因为。你的分母就是你的股本嘛，你的获利能力就是你的分子嘛。如果你分母小，你获利能力你的分子大，那你的除起来的数值就一定高。你高的话，你股价就会高嘛，对吧？所以中鼎呢，它是一间大公司，它有点像是红海那种感觉，它旗下有很多子公司。那它是靠这些子公司呢去 push 它，去 support 它，让它维持它的总公司的机能。哦，它已经是走向这种公司的，所以中鼎呢，它这间公司的股本太大了，所以它股价就是这么低哦，没办法，因为毕竟就股本大嘛，对吧？但是聊到这里呢，就是要跟大家讲的是，除了设备呢之外呢，还有工程的同胞，这些也是商机。如果大家有兴趣的话，可以去稍微研究一下中鼎。如果之后想要听我讲中鼎这间公司的话，也欢迎私讯我的 email。或者是在频道下方留言哦，我都会去注意。OK， 那我们这一集就讲到这里，我们下个礼拜见，拜拜。